0: Dobrý večer, já jsem ráda, že jste přišli, to vždycky říká Urza tohle, jen teda koukáme je vás na mě docela hodně, tak já doufám, že to bude v pohodě a že to tady zvládnem s kyslíkem a tak. Tak dneska večer si budeme povídat o důsledcích drogové prohibice. začneme nějakým takovým obecným rozdělením psychoaktivních látek, obecně, aby jsme tak rámcově viděli, o čem se bavíme, protože hromada lidí si myslí, že alkohol, tráva a pak nějaký jako všechny ty ostatní hrůzy, tak to zjistíme, že se to dá tak jako různě porovnávat ty látky. Pak budeme pokračovat případovou studií, protože alkohol je psychoaktivní látka, vlastně, která byla jednu dobu v USA zakázaná a máme z toho docela jako zajímavý data. Pak navážeme na to, že vlastně mezi drogami a léky není zas takový nějaký zásadní rozdíl a hromada psychoaktivních látek by se hypoteticky jednou v budoucnu dala používat jako léčiva. Tak si o tom něco řekneme a to bude vlastně ten závěr. Já bych ještě tak jako na úvod řekla, že tady během této přednášky nebudu nikoho vyzývat k užívání jakýchkoliv návykových látek ani k žádnému nakládání s těmito látkami protože věřím, že všichni jste lidi, kteří mají svoji hlavu a e, naložíte si se svým tělem, jak uznáte za vhodný. Tak, teďka k tomu rozdělení psychoaktivních látek. Můžeme začít. Tak většinou, když se nějak jako by mluví o drogách, psychoaktivních látkách, tak e, hodně se používá v lécké veřejnosti rozdělení na lehké drohy, těžké drogy. Což mně teda přijde, že je vlastně úplně mylný, protože každá z těch drog, když to takhle řeknu, může být v něčem lehká a v něčem těžká. A vlastně rozdělení na lehké a těžké je vlastně úplně nonsens. Takže mně přijde mnohem lepší rozdělení tady podle těch jiných měřítek. Je to potenciál závislosti, poměr aktivní a smrtelné dávky, a škodlivosti pro uživatele, případně škodlivosti pro okolí uživatele. Ono samozřejmě drogy si můžeme rozdělit i podle, podle účinku, což vidíte tady v leté tabulce vlevo, různý dělení na stimulanty, anestetika a halucinogeny, ale to já teďka tady řešit nebudu, protože pro tuto přednášku to vlastně není moc jako důležitý. A začnu tady prvním grafem. Tady máme rozdělení Vlastně látek seřazení podle potenciálu závislosti, jaká je ta látka může vyvolat. Pak tady na Ose X máme poměr aktivní, úči smrtelné dávce. Já například vezmu ten potenciál závislosti. E, jenom na začátek upozorním, Potenciál závislosti je něco, co se hrozně těžko objektivně měří. To prostě nejde nějak změřit. A je to taky dost silně individuální. Může být člověk, který si jednou vyzkouší pervitin a má s tím fakt jako problém a pak ho to psychicky jako táhne znova. Může být člověk, co si dá. Per a úplně v pohodě. Takže je to individuální a je to nějak tak, jako, takový pokus o nějaký přibližný seřazení. E, tady na tomhle grafu v podstatě je to tak, že čím výše tu látku máte, tak tím větší e, vlastně je tam riziko, že by nějakou závislost mohla vyvolat. Tím myslím psychickou i fyzickou. E, na té ose X, co máme poměr aktivní vůči smrtelné dávce, e, Jednodušeji řešeno. Čím více je ta látka vpravo, tím spíš se vám může stát, že se tou látkou předávkujete, protože poměr té látky, té aktivní látky, kterou si chcete dát, aby to jako druga nějak fungovala, v určité smrtelné dávce se za stolik nelíší. Jenom tady opatrně u té osy X, u toho poměru, ono je to logaritmický měřítko. Takže ono je sice jako hezký, že tady ty látky jsou takhle seřazený vedle sebe, ale ono ve skutečnosti LSD a psilocibin, což jsou lisohlávky, ty by teda měly být ve skutečnosti spíš na nule, protože tam se neprokázalo, že je vůbec možný se tím předávkovat. A heroin, který je sice tady jako hezký, ten by byl dost možná jako někde úplně ve vedlejší místnosti. Jo? Takže je to fakt jako logaritmicky a je to mnohem by ten graf byl širší. Tady tenhle ten graf je zajímavý, především s ohledem k tomu, když se podíváme, tady máme nikotin a tady máme alkohol což jsou látky, které jsou dneska legální. A když si vezmeme, že tady je LSD a psilociven z lisohlávek, který je jako dneska nelegální, tak je to takový docela jako zajímavý příměr. Pak je tady ještě látka MDMA, což je látka hlavní složka toho, čemu my říkáme extáze. Ta rovněž vlastně v obou těhle těch měřítkách si v tomto grafu vede mnohem lépe než alkohol. Tak to je tak jako v prvním grafu. A další graf máme škodlivost pro uživatele a škodlivost pro okolí uživatele. Tady je pro to okolí, tady je škodlivost pro uživatele. V principu, čím je látka více vpravo a vejš, tím je to horší. Zase, tady máme alkohol, poměrně docela vysoko. Ten alkohol, tady se dá diskutovat o tom, proč je takhle vysoko. Ono, na té na škále toho, proč on je škodlivý pro uživatele, pravděpodobně asi víte, že alkohol způsobuje celou řadu jako různých onelostnění a v podstatě uživatele v dlouhé míře, když je potom člověk na alkoholu závislý, docela dost jakoby, devastuje. Tady to škodlivost pro okolí uživatele, to je takový ten fenomén, nevím, když lidé jdou prostě jako do hospody, tam se zbourají, tak mnohem spíš se stane člověku podlivem alkoholu, že se opere nebo něco zničí. Zatímco paradoxně lidí, podlivem heroinu ty většinou tak jako si někde odpadnou a jsou celkem v klidu. Což teda neznamená, že je to OK. Ten heroin je takhle vysoko kvůli tomu, že tam lidi zase, protože sehnat si dávku heroinu je docela drahý, tak oni dost často kradou. A uh, já tady takhle porovnávám ty látky. A no, samozřejmě docela jako častá námitka je, že hromada lidí z nás si takhle dá skleničku vína a samozřejmě si jako nic neděje No to je pravda. Ono totiž musíme porovnat rovnocený s rovnoceným. E, ono dát si malou dávku drogy a malou dávku alkoholu by možná bylo srovnatelný. Tady uvažujeme porovnání jako s jece hrojném a opíce alkoholem. Takže jako vždycky malou dávku vůči malý dávce a pak velkou dávku vůči velký dávce. E, docela zajímavý je v tomto grafu, že tady jsou zařazený benzodiazepiny který jsou taky jako na tom třeba hůř, než jak jsem říkala předtím, tady jsou lisohlávky, tráva a tak. A tady ty benzodiazepiny. To jsou léky, jestli znáte třeba Neurol, Xanax, takové léky, které má hromada lidí dneska předepsáno od doktora. Hromada těch lidí ani neví, že je to návyková látka, že to je potenciálně nebezpečná látka. A no, je tady celkem jako správně zařazená takhle jako někde uprostřed. No a hlavně je tady podstatný to, že prostě Vysohlátky máme dole, MDMA máme dole. No, a takhle. A e, jestli to nějak tak takhle schrneme, tak to bylo nějak tak jako obecný e, porovnání těch psychoaktivních látek. A e, docela dobrá případová studie, když vlastně na nějakou látku je prohybice, je prohybice alkoholu. Protože alkohol je docela širokými masami užívaná psychoaktivní látka, a uh, my máme jako docela dobrý data o tom, co se stalo, když v USA v roce 1920 byl ten alkohol zakázán a pak potom, co se i stalo, když byl vlastně povolen. Takže to je dobrý, že se takhle dá porovnat. Uh, ta prohybice byla zavedena s nějakým cílem. Jenom tady tak jako na úvod. Cíle toho, proč ta prohibice byla zavedena, bylo zlepšení stavu zdravotního stavu obyvatelstva, zlepšení sociálních poměrů a snížení kriminality. No, a uvidíme, co se stalo. Uh, Pro v USA, ona nepřišla jen tak, jako z nebes. Uh, to byly docela dlouhodobý snahy, uh, hodně dlouhodobý různých lidí, kdy prostě už uh, v nějakém 17. století v Americe, většinou lidi, kteří byli věřící, tak mluvili o tom, že alkohol je strašně špatný a že to má negativní dopady na společnost. A v podstatě se snažili společnost tak nějak vzdělávat o tom, že ten alkohol není úplně moc fajn. První takový zákaz v USA, který se povedl, byl v 17. století a byl to zákaz nedělního prodeje alkoholu. A ten zákaz je takový docela jako roztomilej, dneska nám z toho zůstal uh, efekt vlastně jako baptistov a pašeráku. A tam se stala taková věc, že politici, který tenkrát viděli, že je teda jako poptávka jako společnosti po tom, že ten alkohol asi není úplně moc dobrý a že by se s tím mělo něco dělat, tak oni si udělali kampaň na tom, jako ano, my tady podpoříme to dobro a tu morálku a my v neděli teda podpoříme ten nedělní zákaz. No jenom, že ve skutečnosti oni ještě v pozadí byli jako pašeráci, kterým se hrozně hodilo, aby v neděli ten alkohol byl vy zakázaný, protože oni na tom vydělávali. A ty pašeráci podporovali ty politiky. Takže oni jako ty politici se tvářili na venek, jak jsou hrozně jako morální a ve skutečnosti na tom docela dobře vydělávali od těch pašeráků. A je vlastně na tomhle tom efektu ekonomickým docela jako dobře vidět, že ono v se kolikrát jsou jako dvousečný. Ono na tom jako většinou někdo takhle jako vydělá. No. Překlik, pardon. ten nedělní zákaz se potom teda zrušil. No, nicméně tlak společnosti byl dál, hlavně okolo těch jako náboženských skupin a takhle. Došlo to až tak daleko, že, jak se, říkalo, že nebo jak se říká, že Ježíš proměnil vodu ve víno, tak začal se to interpretovat tak, že to ve skutečnosti nebylo víno, byl to hrozný džus a že alkohol je prostě dílo ďábla a všechno hrozný strašný. No, pak se... V půlce 19. století dokonce už povedlo v jednom státě, v USA, zakázat úplně alkohol. Nicméně že to nevydrželo moc dlouho, protože pak přišla občanská válka. A ono, když chcete, aby lidi bojovali, tak jim nechcete zakázat alkohol. Aspoň nějakou zábavu. No, takže alkohol zase tak jako. Fungoval, vojáci jako pili tohle. Ono i po té občanské válce, když ta válka skončila, tak oni už byli zvyklí pít a věděli, že to není tak hrozní. Takže v tu chvíli pořád jakoby, ty prohybiční snahy byly takové jako marné a nešlo to protlačit. A vrátilo se to pak na konci 19. století, kde do toho přišli ženský a uh, ženy začaly lobovat a byly takové různé jako ženské spolky, že ten alkohol je fakt hrozný, no a ty chlapy chlastají, no a strašný a prostě úpadek společnosti No oni někdy kolikrát dělali to, že třeba chodili před pivnice, tam jako zpívali za to, aby se ty pivnice uzavřely. ono se jim to nakonec povedlo hromada pivnic zavřela no a tlaky šly dál a dál a společnost se dál tlačila k tomu, že ten alkohol je jako hrozně špatný až to vyústilo v 18. dodatek ústavy z roku 1919, který pak přišel v platnost o rok později. No. Zajímavý na tom je, že tu prohibici v tehdejší době podporovala i řada významných obchodníků, třeba Rockefeller, že on předpokládal, že když bude zakázaný alkohol a ty lidi nebudou pít, takže se třeba zvedne produktivita, práce. No, tak asi se potom divil. No, a co se stalo? Tak. V roce 1920 se zakázal alkohol? Byla no teďka hrůza. Ono samozřejmě v USA, jako tam byla nějaká taková ta poměrně velká tichá skupina lidí, kteří na ten alkohol byli zvyklí a moc jim to jakoby nelíbilo, no tak se předzásobili. No, jako bylo masivní skupování alkoholu do toho roku 1920. No, a když teda potom ten prodej byl zakázán, tak to, co jako umějí lidi jako úplně skvěle, začalo se švindlovat. Tak v prvních letech se Celkem masivně zvedli předpisy lékařské na léčiva, která obsahovali alkohol v nějaký míře. Tak to bylo jako dobrý. Uh, obchodníci taky tak jako zajímavým způsobem si dělali marketing. Tady tato krychlička, to je, um, jsou slisované hrozny, Který když si rozpustíte ve vodě, tak nebo když jste si tenkrát rozpustili ve vodě, tak z toho vznikla docela dobrá hroznová šťáva. Oni u té kostičky přikládali. Podrobný návod, co v žádném případě nesmíte dělat, aby se z toho nestal alkohol. Takže <laughs> <laughs> je docela populární. No, a samozřejmě věřící lidé nebyli pozadu. Zrostla poptávka svátostního vína. <laughs> no, protože svátostní víno nebo obecně náboženský alkohol to měl z té prohybice výjimku. Takže aspoň teda takhle. No. no, a teďka nějaký data, co se během té prohybice teda stalo. Uh, předpokládalo se, že se sníží spotřeba. Uh, prohibice nám začala, já mám tady laser, začala v roce 1920, což je někde tady. No, do té doby nějak tak jako klesala, klesala konzumace alkoholu, ono tady mimochodem teda bylo ještě jako válečný období. No, tady, tady prohibice, že se to zakázalo, chvilku pokles, no a pak co se stalo jako. Uh, zase to vyletělo nahoru, začalo to růst a v podstatě to dosáhlo míry až jako nějakých, jakoby, válečných let. Takže, že by se nějak snížila spotřeba, to se úplně nestalo. I přesto, že ta spotřeba se nesnížila a v podstatě ten alkohol nějak nebyl možný z té společnosti vymítit, tak rostly náklady, náklady na bezpečnost nebo obecně na státní zprávu. Ten graf je stejný jako předtím, já to tady mám jenom pro ilustraci. Hned v roce 1920 narostly náklady úřadů pro prohibici, který mimochodem byl založený jenom kvůli té prohibici, už o několik milionů. No a během té prohibice se zvýšil počet zaměstnanců pobřežní stráže, nebo nějaký úplně jako neuvěřitelný Dardy, a rozpočet za tu prohibici asi o 500 Ta pobřežní stráž tam měla takový jako svůj speciální význam. Ono ve celých Spojených státech byla zakázaná výroba, převoz a, a prodej alkoholických nápojů No a platilo to do nějaký vzdálenosti od břehu. No a když jste tu vzdálenost jako od břehu překonali, tak tam už jste si mohli jako nakoupit a případně konzumovat. Takže ono je jako doložený, že během té prohibice si američané docela jako půjčovali výletní lodě a dělali si jako zájezdy. No a samozřejmě, protože pro moře, po, po moři se ten alkohol pašoval, tak ta pobřežní stráž jako s tím měla docela hodně práce. Tak proto tady je konkrétně ta pobřežní stráž. Následně se stalo to, že byl dost velký příklon k tvrdému a nebezpečnému alkoholu. Tady ten graf, to je vlastně poměr spotřeby tvrdého alkoholu vůči všemu alkoholu. Takže tady na začátku nějaký rok 1819 lidi konzumovali tak jako 50% tvrdího a nějak jako ten zbytek, nějaký piva a tohle. Ono to dává smysl protože když chcete pašovat alkohol a je to jako nelegální, tak chcete co nejvíc procent dar- narvat do co nejmenšího množství. Takže se pašoval nejvíc. Co nejtvrdší alkohol, prostě nej- s největším množstvím procent a ten se zároveň i jako vyrábil. A vyrábět bylo to prostě málo alkoholu v tom. No. Tak jako bylo to docela nákladní. Uh, bylo i docela vidět, nebo bylo i vidět, že... Uh, Cena tvrdého alkoholu vzrostla během prohybice o nějakých necelých 300%, zatímco cena piva vzrostla asi o 700%. Se to fakt nikomu nevyplatilo. Zajímavý z téhle doby je, že se říká, že v téhle době vznikly míchané, na, míchané koktejly, protože uh, za prvé ono jako pít tvrdý alkohol je docela jako náročný pro některé lidi, za druhý když uh, ty lidé chodili večer do těch těch jako salonů, kde se pot- na tajňačku ten alkohol pil, tak úplně nechtěli, aby bylo na první dobrou vidět, že tam je nějaký alkohol, tak si to s něčím smíchali. Takže míchaný alkohol údajně máme jako z té doby. No a zvýšila se nám zdravotní rizika. Poměrně hodně. Rostl počet případů Uh, jaterní cirhózy a jaterní cirhózy u mladých. A uh, je to vlastně, toto srovnání vzniklo uh, vlastně v zemích, nebo bylo to srovnání mezi spojenými státy a zeměmi, které byly přibližně na podobné úrovni, jak k prohybici tam nedošlo. Takže bylo vidět, že tady nejspíš to měla jako za důvod, za důvod uh, ta prohybice. A je to taky celkem logický, protože hodně lidí se pokoušelo si někde jako na tajňačku ten alkohol vyrábět. A ono, když si kupujete někde alkohol na černém trhu, tak jde ty pašeráci některý... jo. Jo, dobrý, máte místo... Někteří ty pašeráci mohli sice pašovat nějaký alkohol, který byl relativně OK, no ale občas se tam pašovali taky jako alkohol, který prostě byly nebezpečný. A na tom černém trhu s tím nenaděláte nic. Tam absolutně není žádná kontrola, vůbec nic. Takže prostě, když přišel špatný alkohol, tak přišel. Udajně dle jednoho zdroje až 10 tisíc lidí zemřelo na, otla, na otravu metanolem. Uh, Tohle se mimochodem dá srovnat s dnešní drogovou prohibicí, protože tak, příklad takový kokain. Když si dneska chcete v praze koupit kokain, tak v lepším případě to dostanete smíchaný s hromadou příměsí, v horším případě dostanete hodně drahou omítku a rozhodně to není dobrý. A žádná kontrola taky absolutně nad tím není. Vůbec nevíte v podstatě, co si kupujete. Kolá zajímavý myšlenkový experiment je, co by se stalo, kdyby tenkrát ti lidé měli dark markety. Protože v dnešní době, když máme jako internet, tak možná jste slyšeli, fungují takzvané černé, černá tržiště na internetu, kde si člověk může koupit nějaké psychoaktivní látky. A ty černá tržiště dneska fungují tak, že prodejci těch drog si tam normálně konkurují, mají tam otevřený účet a ty lidi, co si od nich nakupují, tak jim tam dávají reference. V podstatě, jak by to fungovalo na volném trhu. A... Když si tam člověk koupí nějakou jako blbou látku a napíše tam tomu prodejci blbou referenci, tak je dost možný, že ten prodejce už si příště neškrtne. No, je to v dnešní době mnohem lepší, než si jít koupit něco někam na Václavák. V podstatě jako z dark marketu, když si koupíte něco od člověka ze zahraničí, tak spíš vám přijde jako něco kvalitního, než když si to tady saženete někde na ulici. No a když by tenkrát lidé ve Spojených státech měli dark markety, nebo úplně ideálně nebyla tam ta prohibice, tak nemuseli umírat na to, že ten alkohol byl prostě špatný. Pak se zvedla zločinost. Zrostla o 78% v prvních letech od proti předprohibičnímu období. Takový jako zajímavý věci. O 81% bylo dokonce v začení zařízení pod vlivem alkoholu. No a přibývalo vězňu kvůli alkoholovým a drogovým přestupkům. Což když rostlo množství vězňů, ty museli být někde zavřený, věznice byly přeplněný, zase to prostě stálo daňový poplatníky jako strašných peněz. A oni nerostly jenom přestupky, rostly i celkem jako závažný trestní činy, tohle je poměr vražd, nebo tohle je počet vražd, který se tady jako by vzrostl, protože tady je začátek prohibice, tady je konec prohibice. protože asi všichni známe, jak, nebo tak aspoň takhle z různých jako příběhů Al Capone, Mafie, jak to tam jako fungovalo, že to jako nebylo úplně čistý, takže tam ta kriminalita se jako neuvěřitelně zvedla. A neméně důležité jsou pak různé změny ve společnosti, které se staly v důsledku té prohibice. Za prvé, to byla korupce. Korupce státních služek, která tam byla úplně všude přítomná. Od policisty až po politiky, celý to bylo skorumpovaný a vědělo se to. Nebylo absolutně možné s tím vůbec nic dělat. Dokonce někteří prodejci na černém trhu, případně mafiáni, už byli s policistama dohodnutí. Někteří byli dohodnutí s politikama, uplácelo se to tam úplně všechno, absolutně to jako nešlo vymítit. Pak podle nějakých zdrojů narostla prostituce, protože alkohol byl konzumovaný e, v tajných salonech, což byly takový, no, to tak trošku přijákli jako lunaparky tajný, no. A e, zároveň tam prostě s tím letím, jakoby, podhoubím, tam narůstala jako prostituce. Dokonce jsem nějakým nějakém zdroji našla, že e, rostlo množství nemanželských, jako styků v té době, což teda nevím, jak zjišťovali, ale což prostě je jako, jako, docela zajímavý. No, strašně závažný problém je ohledně, ohledně závislostí. Protože v té době, když se stal někdo na alkoholu závislým, což pro lidi, který pijou často, nemusí být úplně těžký, tak ty lidi neměli tenkrát, kde to řešit. A pak, když ta prohibice byla ukončena, tak teprve vylejzali ty lidi s tím, že mají problémy s alkoholem. Do té doby prostě hrozný a ty lidi v podstatě byli jako na okraji společnosti a nedalo si s tím vůbec nic dělat. A obecně v té společnosti byla strašná stigmatizace, protože když začala prohibice, tak všichni lidi, kteří do té doby pracovali v různém alkoholovém průmyslu, v pivnicích a tohle, tak měli dvě možnosti. Budít rovnou na černý trh. Což někteří udělali, protože se jim to vyplatilo, anebo si museli jít hledat jinou práci. A ono jít si hledat jinou práci v době, kdy jako opravdu je fakt velký přesvědčení v té společnosti, že alkohol je hrozný, tak to jako máte problém. Ty lidi přišli a řekli: Pracoval jsem v pivovarnictví a měli asi tak jako podobnou potíž, jako kdyby vám dneska do práce někdo přišel a říkal: Hele, já jsem díloval drogy, ještě když to távalo legální, tyhle moje zaměstnání, no. tak asi tak. A vůbec jako ten pracovní trh byl jako hrozně proměněn. No, tak aby jsme si to schrnuli. Cíle prohibice byly tyhle. Mělo no, to být zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, zlepšení sociálních poměrů a snížení kriminality. No, a nestalo se vůbec nic. Stalo se to přesně naopak. A prohibice nesnížila požívání alkoholu. Možná to tam ještě tak jako postupem času rostlo, protože ono, když máte taky něco jako zakázaného, tak je to děsně cool, že jo? Tak si to lidi chtějí vyzkoušet. Výroba se posunula směrem k silnějším a nebezpečnějším nápojům, což bylo jako hrozné potom problém, byly z toho jako zdravotní potíže a takhle, což byly zdravotní následky pro ty konzumenty. No a vzrostla zločinnost míra výdajů na státní sektor, počet vražd. A pak e, docházelo na ty negativní změny společnosti, což byla stigmatizace, různé závislosti a korupce. No, a tohleto je v podstatě výsledek, který my máme s alkoholové prohybice. Což e, prohibice alkoholu je něco, co se v té tý době týkalo jako celé společnosti. Máme to skvěle zmapovaný a v podstatě opravdu to jako e, zasahovalo společnost jako celek. Ale ono, když se podíváme na prohybici ostatních drog, kterou tady máme dneska, ono je to v podstatě úplně to samý. Akorát v trochu jiném měřítku. Protože e, ostatní jako, psychoaktivní látky, když to takhle řeknu, se dneska týkají mnohem menšího, mnohem menšího vzorku lidí. Ale jinak je to úplně to samé. Nesnižujou, nesnižujou množství lidí. Prostě kdo chce dneska požívat nějakou látku, která je dneska nelegální, ten to udělá. Je to úplně jedno, že to je Prostě to nevymítíte. Zákazem to nezmizí. Uh, máte silnější a nebezpečnější látky dneska na trhu. Jako koupit si dneska něco na vás to snad jako doufám, že jako příčetný člověk vůbec jako neudělá. Ale ono, jako když si koupíte někde něco, nevíte vůbec co konzumujete. Může to být nebezpečný, může to člověka zabít. A nemáte absolutně kontrolu nad tím, co si kupujete. Může vás to dost zdravotně poškodit, což mimochodem má za důsledek i to, že my tady předpokládáme, že když je prohibice nelegálních látek, takže to ty lidi nebudou brát, ale oni to ve skutečnosti berou a co hůř, oni ještě jako nemají informace o těch látkách, což je strašný průšvih, protože hromada těch látek může být nebezpečných pro uživatele. Oni když ty informace nemají, tak pak z toho může být opravdu problém zločinost ohledně nelegálních látek bych řekla, že je u nás taková jakoby vytvářena, protože teďka nevím, asi před třema týdnama, možná měsíc zpátky, to byla ta zpráva, jak nějakého kluka zavřeli na pět let za to, že prodával trávu. No, tak trošku si tu zločinu tím letím vytváříme. Dobře, ono se tady teďka asi jako nestřílí ohledně nelegálních látek, ale pořád je to takový, že je to kriminalizovaný a stojí to nějaký výdaje, protože ty policajti potom jdou a samozřejmě nás to prostě stojí peníze, které jsou v podstatě vyhozené do vzduchu. No a negativní změny v společnosti uh, Nelegální psychoaktivní látky máte dneska stejně stigmatizovaný, jako ten v té době byl alkohol. Když dneska přijde člověk se zájmem o nějaké zaměstnání a řekne, že byl jako na něčem prostě závislý, tak většinou se na něj kouká jako dost blbě. Není to úplně moc fajn. A obecně přístup k těm látkám je ve společnosti hodně negativní. No. Proto my vlastně nemusíme vůbec dělat rozdíly mezi těmi látkami, které jsou nelegální dnes, a mezi tím alkoholem. Ona, ta válka, která, válka proti drogám, která v té době byla i proti alkoholu, teď je proti ostatním drogám, ona prostě nefunguje. A je to vidět i z různých, z různých dat. Když si vezmete data v Americe v průběhu času, kolik se vynakládá prostředků na to, aby tam vlastně bylo potíráno spotřebovávání těch nelegálních látek, tak tam se absolutně nic neděje. Tam neustále rostou výdaje státní sféry, výdaje policajtů, kteří se snaží odhalovat dílery a odhajovat, odkud ty drogy jdou, ale množství lidí, kteří jsou závislých na nějakých látkách a řekla že i množství konzumentů je furt stejný. Prostě zákazem to nezmizí a nedá se s tím vůbec nic dělat. V současnosti už na to různě po světě přicházejí lidi, a děje se vlastně v posledních měsících to, že to začíná být takový jako boom po světě v legalizaci marihuany. Je to Gruzie, Uruguay, Lucembursko, no a já doufám, že to přijde teda jako brzy i u nás. A ono v tomhle kontextu vlastně vůbec nedává smysl, proč bychom neměli mít legální úplně všechny drogy. Protože to, co se děje dnes v podstatě okolo drog, všechno, my tou prohibicí akorát zhoršujeme. Ty důsledky, které jsou kolem toho, ať je to kriminalita, zdravotní věci, sociální záležitosti, všechno prostě tím zákazem akorát zhoršujeme a oni se užívají stejně. Tady já bych odkázala na Urzu, už jednou přednášku takhle o drogách měl, takže když tak potom tam o, o legalizaci je víc jakoby u něj. No, a to jsme si povídali teďka jakoby především o alkoholu. Nicméně ono existuje mnoho dalších psychoaktivních látek, který uh, mají jistý potenciál, že by se daly využívat v lékařství. A ono, jako když to tak vezmeme mezi lékama a tomu, čemu my dneska říkáme drogy, on není zas takový jako rozdíl. Ono jsou to podle definice, teda všechno substance, které jsou nějak vpravené do organismu a mohou změnit jednu nebo více funkcí. No si to pam, pamatujeme z historie, že heroince když si používal na kašel nebo na zmírnění bolesti. Kokain je docela dobrý anestetikum, což e, můžou někteří uživatelé říct, že necítějí zuby, pokud ještě mají. A e, benzodiazepiny, které dneska teda jsou jako legální a normálně předepisované, ty do toho teda patří. to jsou ty neuroly jak Xanaxy. Tak to jsou normálně oficiálně užívané léčiva. Ono samozřejmě, heroin už dneska neužíváme. A máme lepší látky. Máme lepší, účinnější látky a tohleto. Nicméně nedává smysl, proč jsme se na látky, které dřív k něčemu takhle jako byly dobře, jako by využitelné, proč bychom se na ně dneska měli koukat skrze prsty, že je to něco strašného, když prostě ty látky za ty uživatele, kteří je prostě jako zneužívají, jsou nejzávislí, v podstatě nemůžou. No a protože obecně slovo drogy má ve společnosti strašně negativní konotaci, lidi na to blbě reagují, tak já se snažím v mluvě, hlavně teda když píšu, snažím se i v mluvě používat spíše psychoaktivní látky, protože to je termín, který vám řekne v podstatě všechno, co potřebujete a lidi na to nereagují tak strašně. Jako Samozřejmě mi to nevychází ve 100%, ale snažím se říkat spíš psychoaktivní látky. Tak a teďka bych vám ráda řekla, o některých těch psychoaktivních látkách, které by mohly mít potenciální využití. Tak, první z, toho, z těch látek je MDMA. Je to hlavní složka, uh, hlavní složka toho, čemu my říkáme jako extáze. A uh, MDMA v podstatě funguje na uživatele tak, že on když to požije, tak uh, ta intoxikace trvá několik jako málo hodin. Ten člověk se potom cítí takový jako klidnej, spokojenej, pozitivně reaguje na hudbu, proto se to občas používá jako taneční droga. A dost často se uh, ten člověk tak jako uvolní a má sklony povídat i o věcech, které třeba za střízlivějšího stavu by pro něj byly nároční. A tohodle, že ten člověk se jakoby víc otevře a víc si povídá, se zkusilo využít uh, u, post- u lidí s posttraumatickou stresovou poruchou. A Posttraumatická stresová porucha je, no, no se tomu tak říká, trošku jako nemoc válečných veteránů. Protože když byli uh, lidé ve válce, třeba jako ve Vietnamu a pak se vrátili, tak ono návrat jako do běžného života, ono je to těžký a oni několikrát prostě mají uh, flashbacky hrozně jako špatných, špatných jakoby vidin, blbě spějí a prostě mají z toho hrůzu a stresuje je to. A je to něco, co jim jako hodně komplikuje život. A začal se experimentovat s psychoterapiemi za pomocí MDMA u těchto těch lidí. Do těch experimentů byly přizváni akorát lidi, který, kterým dlouhou dobu nefungovala jakákoliv jiná konvenční léčba. Já myslím, že to bylo 15 let. Takže oni 15 let nebyli schopni prostě tu posttraumatickou stresovou poruchu nějak jako a potom je uh, zařadili tady do experimentu s psychoterapiemi, s MDMA. No a stala se taková zajímavá věc. Uh, druhé fázi, která teda byla na 28 účastnicích, což teda ano, je poměrně málo, tak u 76% to znamenalo po té psychoterapii v kombinaci s MDMA vymizení příznaků. Což je úplně neuvěřitelný a pro ty lidi v podstatě jako průlom. Protože oni se něčeho jako strašně stresujícího leta nemohli zbavit a teďka po psychoterapii s MDMA jako tři čtvrtiny z nich jako pro neuvěřitelná úleva. Takže jako to je super. No a MDMA teďka vlastně v Americe Jde do třetí fáze testování, což. Pardon, mě se tam hlásí urza a já nevím, jestli něco potřebuje.
1: té druhé fázi je a nefungovalo,
0: Jo, no, tak to jsem myslela, že v těch 15 letech předtím, když se to snažilo jako řešit, no. takže potom jim tohle. Jo, jo, okay. No. Tak MDMA teďka vlastně, protože ono, aby se to mohli používat legálně, jako by léčivo při nějaké té psychoterapii, tak potřebujete, aby to bylo schválený jako přípravek k tomu. A o, o to se teďka v Americe snaží. Tohle to byla fáze 2, ještě je potřeba udělat fázi 3, která bude probíhat snad jako po celém světě na hodně lidech a ta fáze 3 se tenkrát, teď, tentokrát teďka rozjíždí. A je to spravděpodobný, že ta fáze 3 bude probíhat i tady. A Uh, znamená to, uh, když teda reflektujeme tyhle ty výsledky, že dost možná tady do několika let na lidi s posttraumatickou stresovou poruchou bude možný psi- při psychoterapii užít MDMA. Tedy to, co lidé jako užívají jako v extázi. Což je jakoby super. Tak. Další takovou zajímavou látkou a takovou docela jako u nás hodně zajímavou je psilocivin. To je halucinogení látka z lisohlávek a e, ač to málo lidí ví, tak s psilocibinem se experimentuje tady u nás v České republice Amen. v Národním ústavu duševního zdraví. E, studie, která už proběhla a v současné době se vyhodnocuje, bylo modelování psychozy na zdravých dobrovolnicích. E, znamená to to, že oni zdravým dobrovolníkům podávali psilocibin, no a vlastně jako zkoumali, co se jako s nima děje, aby porozuměli nějakým jako Psychozy Psychózy jsou v, v podstatě takové jako, no, Halucinace, nebo to, co lidé občas takový vymývají při skizofrenii. A docela vtipný bylo, že oni, když rozjížděli tuhle studii, tak potřebovali ty zdravé dobrovolníky. No a když dělali nábor, tak to byl neuvěřitelný boom, no a během jako chvíle měli úplně jako uzavřeno, jo? protože se jim tam hlásilo strašně moc lidí, protože jako dát, si, dát si lisohlávky pod odborným dohledem, to je jako super, že jo? No, tak to se teďka vyhodnocuje, to uvidíme, jaký budou výsledky a připravuje se podávání psilocibinu lidem s farmakorezistentní depresí, což znamená s depresí, která není zvládnutelná jakoukoliv dosavadní antidepresivní léčbou. Sem už se, člověk nemůže jen tak přihlásit, sem člověk musí dostat doporučení od psychiatra, že má těžký deprese a že fakt jako žádný antidepresiva mu nezabírají. No a uvidí se, co z toho vyleze. Ono totiž u psilocebinu se ve světě zjistilo, že při nějakém podání to vypadá, že on má dlouhodobý antidepresivní účinek. A bude u toho vlastně probíhat i porovnání jeho antidepresivních účinků vůči ketaminu, tady jako u nás v České republice, protože u ketaminu e, zase je zajímavý, že ten při podání má jako krátkodobý antidepresivní účinek. Já znám dokonce jednoho člověka, který těžký deprese měl a v Národním ústavu duševního zdraví mu ketamin byl podán, no říkal, že byl úplně jak vyměněný. akorát, že to má krátkodobý efekt, takže pak se to bude porovnávat. No, Nicméně psilocibin, dělali se různé studie ve světě, jestli se s tím nedají léčit závislosti na jiných látkách, na alkoholu, na heroinu a tak různě. Abych připomněla, psilocibin a LSD, jakožto halucinogeny, oni mají v podstatě tam, nebo jako není prokázaný, že by na tom vznikala závislost. Ono to docela i dává smysl, protože když si tyhle ty halucinogenní látky budete dávat pořád za sebou, tak ona se snižuje jejich účinnost. Takže ono to musíte na chvilku přestat a pak jako počkat a pak zase jako nikdy. No nicméně závislost se tam u nikdy neprokázala. Takže je dost jako dobrý, že tu závislost by se dalo potom řešit takhle psilocibinem. No a věc, která třeba konkrétně zajímá hodně mě u psilocibinu a potenciálně LSD, zkoušelo se ve světě v několika bohužel teda málo studiích, uh, podávat halucinogenní látky lidem, kteří jsou terminálně nemocní. Nejčastěji to byla třeba rakovina. Lidi, kteří prostě vědí, že mají před sebou už pár měsíců nebo let života. A uh, vycházely z toho docela zajímavý výsledky, uh, že ti lidé zaprvé jim někdy poklesl strach ze smrti, ale za druhý, ono tam docházelo k takovému zajímavému efektu, že ty lidi si tam jako vlastně prožili nějaký ten svůj trip a e, hodně tam docházelo k tomu, že se nějak tak jakoby srovnali se svým dosavadním životem, uspořádali si to v sobě a v podstatě jakoby se připravili na tu smrt, která přijde. Což si myslím, že je strašně důležitý, protože třeba dnešní medicína se těmhle těm věcem za stolik nevěnuje a tady je potenciál tomu, k tomu, že by se mohl zlepšit psychický stav třeba lidí, kteří jako vědí, že opravdu už jim tady moc moc času nezbývá. V souvislosti s tím um, u těch umírajících lidí se zjistilo, že u některých lidí uh, to mělo trošičku efekt na chronickou bolest, ale jsou to samozřejmě všechno spekulace a je potřeba to ještě trošku vyskoumat. LSD se taky testovalo jako v nějakých studiích s ležbou alkoholismu a taky to má zajímavý výsledky, tak to se uvidí potom, až budu jakoby další. No, a když jsme u LSD, tak bych zmínila experimenty v Československu, které tady probíhaly do roku 1974, protože ono se o tom dneska nemluví, ale Československo to bylo jako místo, fenomén LSD. Že tady se hodně experimentovalo v kontrolovaných podmínkách s LSD. A požilo ho tady v té době vlastně odpovídajícím prostředí docela hodně lidí. A z některých zdrojů se dokonce říká, že i Miloš Zeman vyzkoušel LSD tady v rámci těle těch studií, což teda otázka, co mu to dalo. No a pokud, pokud znáte Stanislava Grofa, tak ten je takový docela vyhlášený s tím, ten dneska už jako žije v Americe. No a všechny výzkumy, které byly u nás vlastně tady ve velmoci LSD. Uh, byly ukončeny v roce 1974, kdy z nějakých jako politických důvodů v podstatě dneska, který se zdají úplně nesmyslný, byla prohybeceno a všechno se to zatrhlo. Vlastně absolutně všechno. Pak existují ještě další nějaké psychoaktivní látky, to spíš jenom tak jakoby na okraji, který hypoteticky by nějaký potenciální nít nebo se s nimi taky tak trošičku pracuje. Jednou z nich je Ayahuasca, což je jeho americký nápoj, je připraven z liány, se tomu liána smrti, a ještě z dalších bylin, které obsahují halucinogenní látku DMT. S ayahuáskou se taky pracuje v různých jakoby, centrech, řeší se s ní jakoby, závislosti a takhle a probíhají tam různé výzkumy. Dokonce i u nás, naše čeští vědci, teďka budou mít jeden takový zajímavý výzkum s ajahuaskou, kde budou zkoumat, jak vlastně podání ajahuasky je rozdílný, když to podáte jakoby, v lékařském prostředí a když to podáte v tradičním prostředí, protože ona ajahuaska se tradičně podává od šamana, někde jako v pralese a v takovým jako celkem Hezkým prostředí. No a takovým zajímavým fenoménem je i jako konopí. Protože my jako dneska, což teda vidíme, že je vlastně možnost předepisovat lékařské konopí některým pacientům. My jako vidíme, že na některé diagnozi konopí docela dobře zabírá. Nicméně konopí je jako široký pojem. A ono jsou různé rostliny s různým poměrem psychoaktivních látek a v podstatě je to takový jako těžko, těžko uchopitelný a e, nejsou úplně moc dobře udělané výzkumy na to, která rostlina, který poměr a tohleto a bylo by to jako strašně zajímavé to třeba jako jednou vyzkoumat a moc se to neděje. No a pod kapitolou toho jsou i Fénixové slzy, což je koncentrát vlastně těch aktivních látek a dalších látek. To je dneska něco, co je absolutně jako nelegální, protože tam už je dost velká koncentrace těch aktivních látek, takže to jako dneska vůbec jako nesmíte. No a po světě různí lidi, kteří pracují s Fénixovými slzama, tak se jako nechávají slyšet, že v počátečních fázích rakoviny dokázaly třeba jako člověka vyléčit. A my si o tom samozřejmě můžeme myslet takový úplně cokoliv ať už to může být pravda, nemusí být pravda. Nicméně žádný úplně objektivní a dlouhodobý výzkum na to nikdy neprobíhaly a je zajímavý, že ty Fénixové slzy zase, pokud člověku ta rakovina není vyléčená, tak oni můžou potom ulehčit skrze nějakou vnitřní transformaci to umírání. Takže by to taky určitě bylo zajímavé to do budoucna nějak tak zkoumat. No. A proč jako ty výzkumy už jako nejedou úplně jako v neuvěřitelné míře? Ono ty, jako ty látky nejsou legální. A je to docela velký problém, protože dneska, když chcete udělat nějaký výzkum s takovouhle nelegální látkou, tak čeho potřebujete licenci. A za první ta licence je drahá a za druhý pro tu licenci musíte splnit nějaké podmínky. Většinou to znamená mít speciálně vybavenou laboratoř, speciálně udělané podmínky pro nakládání s tou ilegální látkou, no a všechno to stojí strašné peníze. A je to fakt problém. Pak, když tu látku scháníte, tak dost často i musíte mít od akreditovaného výrobce, což zase je to prostě drahý. To vidíme tady dneska u toho lékařského konopí, když ty lidi si dopláceli na lékařský konopí, tak je to vyšlo dráž, než kdyby šli a koupili si to někde na černém trhu. je prostě to takhle jenom. Když chcete nějaký ten výzkum uskutečnit, trvá to hrozně dlouho. Je zatím strašně byrokracie a obecně i během toho výzkumu kolikrát víc sedíte za počítačem a píšete a věnujete se nějakým bezpečnosti, než testování toho, co ta látka dělá. Dobře, dřív to byl trošku větší punk dřív, třeba když vědci v v České republice pracovali s psychedelikama, tak to spočívalo v tom, že oni například to vyzkoušeli na sobě aby vůbec jako věděli, co ta látka dělá a pak jako tam seděli a provázeli někoho tím zážitkem. To dneska říct v rámci výzkumu, že napřed to vyzkoušeli na sobě absolutně ne jako. je to všechno, všechno už dneska náročnější a velký problém je taky tolerance společností. Že ne ve všech společnostech je to úplně dobře tolerovaný. No v podstatě většinu výzkumu ohledně takových těletích psychoaktivních látek, který jsem řekla, my máme ještě z dob, než byla zavedená ta prohibice, Třeba u těch halucinů, třeba u toho LSD do toho roku 74. A nějaký nový výzkumy jako jsou, ale je to těžký a ono je jako těžký si to protlačit. No abych tady pořád nekritizovala u nás je to super. Protože my jsme jedna jako ze zemí, bych řekla, asi úplně nejvíc v tomhletom v pohodě ze zemí na světě. Protože jako nějaký, a dobře, já nebudu typovat, ale prosím, nějakých jako zemí, kdybyste přišli s tím letním výzkumem, tak se máme koupé jako úplně vysměhu. Tady je to dobrý, protože tady relativně to jako jde a ta společnost k tomu je nějak tolerantní. No a tak se jako blížíme k závěru. Tak, o čem jsme si povídali? Tak, začínali jsme tou alkoholovou prohibicí a jejich dopadech. Alkoholová prohibice je v podstatě případová studie toho, co se stane, když nějakou látku jakoby zakážete. S tím, že alkoholová prohibice se týkala tenkrát celé společnosti, dneska se to týká menší, ale jinak ty důsledky jsou to úplně stejný. A ta prohibice většinou je prostě přítěž bez nějakých jakoby větších benefitů ta dnešní prohibice mimo ty efekty, který měla, alkohol, který měla stejný vlastně ta alkoholová tak taky významně brzdí výzkum, který může být jako pro hromadu pacientů, zejména jako psychiatry, hrozně prospěšný. No a takový závěr, který samozřejmě s ohledem na politickou situaci, anebo to, jak to jako praxi, bohužel jako chodí, je zastavte válku s drogami. No, tak. Na závěr. Já bych vás ráda pozvala na urzovou přednášku, která bude za měsíc, bude to 6. března a bude to vlastně o decentralizovaném právu. Pak bych vás ještě pozvala, to tady teda nemám napsaný, příští týden 11. Je to, myslím, pondělí. v této přednášce, my jsme se ještě jako se svobodným přístavem uh, zapojili do organizace, teda do organizace jako workshopu, který bude probíhat předpokládám tady v této místnosti a bude to workshop o tom, jak se vlastně dá testovat uh, kvalita uh, nelegálních látek. žádné nelegální látky tady nebudou, jsou to činidla, všechno jako na fejkových látkách, ale je to jako jeden z důvodů, jak prostě minimalizovat, minimalizovat nějaký rizika a zdravotní následky pro případný uživatele. Takže to tady bude 11, kdybyste přišli, tak je událost jako na Facebooku. Já to určitě budu sdílet. No a ještě, než dáme dotazy, tak já tady pošlu jako krabičku. Uh, my se svobodným přístavem uh, fungujeme akorát ze sponzorských ne ze soukromých příspěvků a takhle od lidí, takže když nám jako něco přispějete, tak nějak, tak budeme hrozně rádit. Já to takhle pošlu. No a teďka, jestli máte dotazy. A, ještě, než, mám první dotaz. Já jsem tam zapomněla říct jednu věc, která mi přišla taková jako roztomila u toho MDMA a mně to přijde fakt dobrý říkala mi moje kamarádka Eva, když jsem s ní dělala rozhovor o, psychi- o psychoaktivních látkách asi před 14 dny, že to MDMA, jak se zkouší v terapiích pro posttraumatickou stresovou poruchu, tak v Americe, když vlastně bylo hnutí hippies, tak lidi tam docela hojně užívali psychedelické látky. A kromě toho i MDMA. No a kdo nebyl hypízák, nebo tak jako byli hypízáci, a na druhé straně byli lidi, co tenkrát odcházeli bojovat do války ve Vietnamu. No a v podstatě se to tak jako by třískalo. No a lidi, co tenkrát odešli válčit jako by do Větnamu, tak se vrátili s posttraumatickou mm. stresovou poruchou a vlastně dneska se léčejí zase psychedelikama, nebo jako MDMA. My to přijde takový jako roztomilý, že hippies, který tenkrát byli jako proti, proti válce, tak, a kolikrát konzervativní společnost byla proti ním, tak dneska ta konzervativnější část společnosti se vlastně stejně skrze to MDMA léčí. Tak to asi tak na závěr. Já nevím, jestli máte někdo nějaký dotaz? <hým>
1: Máme tří, pady, uh, zemí, jsou ty a Já jsem se to dělal tak tvrdě empiricky, tak jsem teď byl dochud, jestli máme nějaké příklady zemí, kdy jsou nějak extenzivně povolené ty tvrdé druhy. Já jsem se často portugalsky, z Portugalska.
0: Jo, uh, to Portugalsko je takový dost specifický. Uh, Upřímně řečeno, já jsem o Portugalsku slyšela takové různý protichůdné věci a přijde mi dost krátká doba na to, aby se to dalo vyhodnocovat. Tam ze začátku uh, oni si jako pochvalovali, že tam došlo jakoby hodně ke snížení kriminality, protože Portugalsko vlastně dekriminalizovalo vlastně jakoby, užívání v nějaké určité míře právě kvůli problémům s kriminalitou. A ta kriminalita tam opravdu klesla. Ale teďka v současnosti já už jsem viděla jako věci takový různy, jakoby protichůdný a myslím si, že ještě docela jako brzo na to to nějak jakoby, vyhodnocovat. Takže to asi tak.
1: Ale Portugalsku sice kriminalita samozřejmě ne, ale stačí se podívat třeba na počet úmrtí kvůli drogám. Který se ztlužil asi 7-20krát <kým> za tu dobu. Čtyři tam mají asi 3 na 100 tisíc, tam bylo nějakých 70 000 na 100 tisíc ročně. Je to sice jako kriminalizované, ale má tam hodně, jako hodně ukazatelů, který, který mluví úplně jasně.
0: Jo, OK.
2: Jo. No, mě napadlo
1: k těm grafům, jak
2: jsi měla na začátku, hmm. tak to, jak tam byla ta škodlivost pro, pro uživatele pro okolí. No. Tak jestli to taky, to této bylo teda z Ameriky, že tam si jsou ty výzkumy jako nejlepší, nebo to... Oh,
0: a, to je spíš tak jako sestavený... No
2: a tam si myslím, jak je třeba ten alkohol a, a tohle, že může být vysoko i kvůli tomu, že prostě je legální. Takže si myslím, že že jako je docela vysoká pravděpodobnost, že třeba teďka, když budu odsaď, tak potkám jako Někoho, kdo bude na alkoholu a něco mimo udělá, někoho, někoho, kdo bude na heroínu. Protože uživatelů alkoholu jako nějakých platolipických
0: Jo, to chápu. E, nicméně tady je to takhle posuzovaný právě e, z toho ohledu, aby tam jako bylo eliminované to, že některou látku užívají lidi něk- víc a některý míň. Ono z logiky věci, toho, jak funguje alkohol. Alkohol ze začátku při intoxikaci, když se prostě člověk no, naleje, když to takhle řeknu, tak je jako excitační. A až potom jakoby, časem má nějaký takový jako, útlum, že lidi usínají. Ale během té excitace euh, obecně lidi jsou takový jakoby, nabuzený a mají spíš jakoby, sklony se třeba, jako, já nevím, prát, něco jakoby, rozbít nebo dělat věci, které nejsou úplně jako, něco, co by si potom dali za rámeček druhé. Zatímco u toho heroinu, jako, ty lidi většinou jako, odpadnou. Ty ležej a jsou spokojení a nic nedělají. To samé na většině těle těch látek, jako na, já nevím, MDM a tam si nedovedu představit, že by člověka jako napadlo jako někde se jít jako prát nebo na, na, na ostatních látkách. jo. já jsem
2: že... mám zkušenost teda jenom s tím alkoholem, s tím nikotinem a pak s tou trávou nějak jako minimální. Ale třeba tu extázi bych si laicky představil, že tam to naopak bude, jako že, že třeba pak na té párty na mě někdo bude a podíle, jako protože zrovna
0: to takhle úplně nefunguje, protože uh, to MDMA ono funguje tak, že ono tě hodí do, tak, do takového jako klidu a v podstatě se říká jako, že až do toho, že máš všechny kolem sebe rád, jako nepřátele. Takže tam, tam to úplně moc nedává smysl, že by si šel v tu chvíli někoho jako I to mě
1: vlastně, že jsou vlastně jako méně, méně problematický, než ty benzodiazepineky. Při tom benzodiazepine vlastně nahradili ty barbituráty, bude, protože ty barbituráty byly jednak jedna kriovatý při babami. A ještě
2: další problém.
0: Jo, vidíš, to je zajímavý, no. Je to fakt, že barbituráty... Ty... Já jsem řekla,
3: že barbituráty jsou vruch nebezpečnější než alkohol. Protože jakmile se na tě napiješ alkoholu, tak prostě... Ne, tak to už je
0: kombinace, ale... to
3: na ne, tak samozřejmě,
0: jako na barbituráty, alkohol je absolutně nesmyslný pít, protože to tě může zabít, jo. Ale uh, je, s alkoholem to chápu, protože to takhle od sebe. Ale je pravda, že barbituráty a benzodiazepiny uh, 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 uh. Přemýšlím, no. Já
3: jsem barbituráty a benzodiazepiny
0: neubíjela současně a
3: zeda řekla, by, že byly mnohem nebezpečnější, než celý alkohol. <laughs> současně? <laughs> <laughs> <celého> zíky, OK. <laughs>
0: No tak to chápu, no tak to asi to, to není úplně asi postup, no. Ne, tak je pravda, že ty barbituráty jsou
3: zlé.
0: Jako no. těch barbiturátu je nebezpečný, že tam se prostě člověk může předávkovat a umřít což jako je, jako je nepříjemný. Mně trošku napadá uh, barbituráty. Já, abych teda řekla pravdu, já s, uh, o těch jsem se učila už spíš o krajově, tak mm-hmm. uh, oni jsou silnější než benzodiazepiny. Takže jestli to nemůže být tím, že po barbiturátech prostě odpadneš, zatímco po nějakém neuroluxanaxu seš v podstatě provozu schopnej, když to tak řeknu a můžeš být takový jako nepříjemné na lidi, třeba nikdy něco, já nevím, jako těžko říct, no.
3: já když
0: za hodinu a půl, že prostě jako A ta jako za hodinu a půl by nemělo, jako začí ne, učinkovat. Jako za
3: jako
0: jo. No. no, tak jako strašnou dávku barbiturátu to bych fakt nechtěla zažít, no. no. Jo, pojdi.
1: Jak byste třeba viděla, aby se měla provést ta absolutní legalizace, aby to bylo nějak jako
0: No, takhle. Samozřejmě názory na tohle můžou být různý. Já, můj osobní názor je takový, že udělat z fleku z dne na den legalizaci by sice bylo hezký, nicméně možná by to mělo víc škod než užitku. Tady totiž v naší společnosti je hrozný problém, že tady je jako neinformovanost, ale strašná. Že jako ono sice, každý středoškolák se dneska jako o drogách učí na škole, ale to, co mu tam říkají, je jako hrozný. A ono kolikrát, i když ty učitelé se to snaží dělat takoby nejlíp, jak můžou, tak oni i sami mají kolikrát špatné informace. A jen tak mochodem, nevím, jestli jste neviděli, do těch škol chodí s letáčkama takový jako aktivisti, schhodunáho jsou to scientologové. A já jsem s jedním, nebo vlastně s pánem, který vede tyhle ty scientologie, byla v diskuzi a uh, ten jako tam dokonce povídal i takový jako mýtus, který už byl několikrát vyvrácený, že když začnete jako holit trávu, tak skončíte u těžkých drog, což není pravda. A vůbec to bylo takový nějaký. Oni prostě mají spíš taktiku toho, že strašej a říkají jakoby ty strašné věci. No, a když vám přijde, já nevím, k 14 letýmu Puberťákovi takovýhle člověk a řekne prostě: ale tráva hrozný, hrozný, strašný, a o tam tom horším se ani nebudeme bavit. No a ten Puberťák pak někde půjde do nějakého parku a tam si s kamarádama zahulí a řekne si hele, to bylo vlastně fajn. No, tak on pak potom, když se mu někde jako naskytne, já nevím, kokain, MDMA, cokoliv, tak on to absolutně nebude mít respekt. A pak jako vzniká jako strašný potíže, který, no a to nemyslím ani závislosti, jako tady může vzniknout psychické potíže po LSD, jako člověk může se jako zabít tím L-kem, Mkem. jo. A strašné problémy, takže tady je strašný problém špatný informovanosti a... Obecně by bylo asi jako hrozně hezký, kdyby napřed se ty lidi nějak o těch látkách vzdělávali, protože jako po alkoholu, nevím, všichni víme, co se stane, když se napijeme hodně, že jo? nebo nám špatně. Je dobrý pít k tomu třeba jako vodu, že jo? ale to že U MDMA se vám zvyšuje tělesná teplota a je dobrý utopit vodu, jinak fakt hrozí, že se třeba přehřejete a že si nesmíte dát moc, protože tam může vzniknout nějaký serotoninový syndrom. To nikdo neví. A lidi to do sebe házou, vyhážou prostě lopatou, kolikrát nevidí ani co a jsou z toho strašní potíže. Takže jako, uh, myslím si, že legalizace úplně všeho je super a úplně ideální by bylo, kdyby předtím ještě proběhla nějaká, jako aspoň snaha, o nějaký, jako, takový trošku rozumnější informování, což rozhodně není to, co dneska probíhá na středních školách.
1: Takže si myslím, že by bylo lepší povolovat jednu po druhé, aby se stihlo mezi tím, jako, že by se třeba jedna jednolátka, to znamená, že by bylo byla nějaká vždycky by na látku a potom druhá,
0: No, já se klidně hypoteticky dovedu představit, že by mohli všichni, všechny naraz a že by se třeba řekl termín prostě, do kterého prostě ty látky budou legální. A to je jako takový hodně na diskuze, no. To je jako... Tě, těžko říct, no. To
2: ještě, jak, jak byl náhled doby plhý v USA na
1: mořníky, co už
0: užívali film? Jo, tak to nevím.
1: Jaký náhled? náhled? To bylo na no. normálně běžný, že na Jo, jo, jo.
0: No, jako ono, obecně se stalo, že... Jak se zvyšovala, no já to tam vlastně nemám, blbost. Uh, během té prohybice došlo i k docela jako k nárůstu užívání marihuany, tabáku a dalších látek. No, když nemůžete jako jedno, tak si dáte druhý. No, tak to je jako takhle, ale jak to tam bylo s morfinem, to, bych, to se přiznám, to nevím. To jsou uh, opiáty. No, tak to jsou v podstatě opiáty, no. Nevím, kde to tady je. Počkej. Uh, tady to zrovna nevidím. Já jsem slepá. Jo, tady. Codein, tramadol, tady jsou všechny opiáty. S tím, že teda jako, nevím, heroin, tramadol, já bych ten morfin dala někam ještě jako trošku vejš, protože morfin je trošku jako závažnější než tramadol, jo, jako jsou tady, no. Jen tak mimochodem tady máme zařazený Ritalin, jo, to je taková ta věc, co dávají dětem na ADHD, jo. Kdybyste jako chtěli si trošku pofítnout děti, tak, tak tady, no. Který se na tom dobře učí, jo? Já teda nevím, ale jako říká se, že na některých školách si to lidi kupují, aby se na tom učili. To je. No, nevím, jestli máte ještě. Ale je heroin? Ne. Ale uh, heroin obecně má tu vlastnost, že on mnohem spíš prostupuje jakoby do mozku než ostatní, nebo jako vlastně k mozku než ostatní opiáty. A u heroinu to je vlastně ohrožený ten problém, že tam v podstatě po první dávce může vzniknout hodně silná závislost. A je to takový jako pada na Nemusí, ale může. A fyzická závislost, mimochodem. Což je jako závažný. Jo, to jsem vlastně neříkala, že ono liší se fyzická, psychická závislost, což je trošku rozdíl, protože třeba Pervitin nespůsobuje fyzickou závislost, ale způsobuje, když už, tak psychickou závislost. Heroin ten zase způsobuje fyzickou závislost. Proto tam se občas jako děje, nebo děje. když máte nějaký dlouho závislý lidi, ty už jako z toho heroinu nemůžete ani nechat probiknout, protože byste zabili. To už prostě to tělo jako neustojí. Otázku.
2: Hm. Ten
1: inhale
2: to
0: budou nějaký tolueny. Něco takového předpokládám, což teda upřímně řečeno nechápu. Jako lidi, kteří něco takového si dají, protože ono to rozpouští mozek a tak. No. Tak ale je to jako srandá neby.
1: Já Já si myslím, že když by byla společenská vůle k tomu, ty drugy legalizovat, tak už oni pravděpodobně by tomu překázala nějaká reálně nějaká
0: No. Dobře, tak můžeme si krátce tak jako shrnout, jak to tady vypadá s politickou situací. Tady po revoluci. Uh, obecně přístup uh, k návykovým látkám. Jak už jsem říkala, tady u nás je to super. Protože tady, když máte lidi, kteří jsou jakoby závislí, tak my se na ně nekoukáme jako na spodinu společnosti, která si má prostě někde umřít. Ale máme pro ně centra, umíme jim vyměňovat jehly a umíme nějak jako minimalizovat prostě rizika. Proto třeba u nás je strašně minimální množství žloutenek HIV a různých jako přenosných onemocnění u závislých lidí. Což je super. Nicméně, teďka uh, minulý rok, byla zvolena jako národní protidrogová koordinátorka taková jistá paní Vedralová od Baviše, která rozhodně není nakloněná tomu, že marihuana by měla být legální. A v podstatě ona vypadá, že o tom ví absolutní jako prd. A trošku je jako obava, aby to nešlo spíš tím opačným směrem, aby se tady nezačalo spíš trošku přituhovat. No a uh, ta legalizace Marihuany je jako moc uh, hezká snaha, bylo by super, kdyby se to jako jednou povedlo, nicméně něco jsem slyšela o tom návrhu Pirátu, tam nějaký jako, že tam nějak jako haperu s nějakým množstvím, který by jako mělo být, nemělo být, ne to přijde takový nevím, takový trochu nešťastný. No, tak uh, uvidíme, jak to půjde. A uh, ještě bych tomu řekla důležitou věc. Ono, z politického hlediska, U nás není v podstatě možný legalizovat drogy, pokud se nevyvážeme z nějakých mezinárodních dohod z OSN, což jako OSN koordinuje drogovou politiku po celém světě. A vydrž. Vydržíš? Jo? Koordinuje politiku drogovou po celém světě a je to úplný úlet, protože oni to nemají ničím vědecky podložený, jsou to prostě nějaké jako dojmy, na nějaký minimalizace rizik, se tam některý lidi koukají, jak jsou vyznudlí, no ale je to prostě obecně strašný. A různý země už tak jako z těch dohod OSN tak jako si to obcházejí a nejsou schopni jako se dohodnout. Nicméně těma dohodama OSN my jsme pořád takový vázaný a dosmožná možná by se napřed muselo vyřešit nějak jako náš vztah s OSN a tohle, než by se tady povedlo legalizovat. No, ale to je fakt, že ona legalizace je prostě strašně jako běh na dlouhou trať v tomhle, no. Co pak si chtěl?
1: Tomu, ano, jak jsi říkala, že přece spíš ten návrh na to, že by mělo být uh, i užívání.
0: Uh, takový návrh uh, není oficiálně, ale říká se, ale že to, tam o tom se to, mluvila, to, no.
1: A pak jak jsem ovo, že taková dělat tu komisi, která vlastně je z toho řád těch lidí, co pořád
0: rozhoby, a všechno No, já myslím, že to není v rámci OSN. Myslím si, že to není v rámci OSN, ale že to je nějaký jakoby spolek lidí, který. Jo, oka, dobře, tak buď je nebo není, Asi se tím úplně jsem vystá. Ale existuje společenství lidí, který v rámci OSN tlačili na. A na válku s drogama. A ty lidi už dneska v OSN nejsou, nejsou to politici, nejsou ve výkonných funkcích. Je tam hodně prezidentů, bývalých. No a tyhle ty lidi jsou dneska v tom společenství. A paradoxně, tyhle ty lidi dneska se nechávají slyšet, že válka s drogama prostě nefunguje. A že to, co jako ta prohibice způsobuje, je úplně jako strašný. No a nicméně oni se to bohužel dovolili říct až po tom, co odešel z politických funkcí. Protože jako tady, no, u nás, kdyby asi taky někdo řekl, kdyby to všechno legalizovat, tak by asi zaplakal. No a jak říkal Urza, to, že by se diskutovalo o kriminalizaci užívání, tak to by bylo úplně největší průšvih, jo, protože to v podstatě znamená, že když se někde, když si někde požijete nějakou látku, ta látka vám něco špatného udělá, tak vy máte buď možnost někde jako zkusit to přežít, možná umřít na ulici, možná s tou mít strašně negativní důsledky a nebo dojde do nemocnice a mít velký problém. A to je to prostě, to je úplně to nejhorší, co by se jako mohlo stát. To prostě snad ne. To ani za tý prohybyce nebylo, jo? že by bylo nelegální konzumovat. Já
2: bych se, já bych se počítil, že to, jak tady mluvila právě o, o těch uh, mezinárodních smlouvách o tom Jestli si to nějak jako studovalo trochu více. Já jsem byl na nějaké přednášce, kde se říkalo, jako, že je problém e, tý legalizace, nebo jako úplní legalizace, že by se prostě povolilo normálně ten mám i vyrábět a nějak vyvážet v tom, že jsme vázaných v podstatě právě těma smluvama o nějakých těch léčivech a že kdyby jsme jako z toho vypadli, tak potom tady prostě ty farmaceutické společnosti nebudou moci jako nikam vyvážet žádné léčiva, protože to je jako...
0: To je zvláštní, protože mně přijde, no, že to spolu vůbec nesouvisí.
2: Jako, Aha. No, argument, jo, že prostě to no. je takový argument, že jsou ty smlouvy na to, co může jako dovážet, vyvážet.
0: To je zvláštní, protože mi přijde, že to spolu vůbec nesouvisí. Jo. Třeba mi tam jako něco uniklo. Ale jako co já vím, tak v rámci OSN jsou prostě ty látky zařazený na nějakých přílohách. A tam jsou vlastně seznamy těch látek. Toho uh, jsou ty přílohy, myslím, jako dvě, že jedny jsou snad jako bez, že je absolutně bez žádného lékařského využití, kde je třeba to LSD. A pak je nějaká jako druhá příloha, kde jako hypoteticky, ale stejně to zakážem. No a s těmahle přílohama je problém, protože uh, do těch příloh primárně se bude zasahovat, když třeba. Teď já nevím, jak je tam to MDMA, ale myslím si, že se bude muset právě kvůli tomu, jestli bude používáno v těch psychoterapiích, jako reklasifikovat.
2: No, já myslím si, jako z hlediska, já nevím, jak je to teda o těch léčivech, to, jako, to netuším. A myslím si, že když jsme chtěli to rozlišit, to lékařské využití, že to bylo používat i farmaceutické firmy a ta regulovaná medicína, a to výstrané legalizace na to, že teda se s tím někdo může sjet, jako, že spíš to zneužití legální, když jako to budeme nazývat, tak si myslím, že jako na to zneužití, že na to jsou jakoby deklarace OSM, které jsou jako softlo, což znamená, že to jako není závazné, že je to nějaký příklad jako dobré praxe. Že to OSN vlastně říká, jo, tak jestli teda chcete s náma, jako, jestli chcete být člen OSN, který se chová slušně, tak byste měli tohleto, ale že jako si myslím, že kdyby to někdo jako porušil, tak sice ty ostatní státy se na ně budou blbě tvářit, ale není to vymahatelné, že by jako ně, něco mohli chtít, aby teda jako to navrátil zpátky nebo tak, jako, že to není, no. není jako závazná mezinárodní smlouva, ale že je to jenom jako deklarace jako tady o těch Jo. To, a, to...
0: a je to dost mlužný, protože některé americké státy, které mají obecně prostě s nelegálními látkami dost velký problém, tak se v podstatě proti těm jako deklaracím začaly bouřit. Ale abych řekla pravdu, tak nevím, jako tohle. Já jsem měla za to, že to je prostě do nějaké určité míry závazné. Nevím. Podívejte.
2: Zajímá pro proti, pojí proti <laughs>
1: No. Tak jako
0: No tak jako.
2: je ta hranice.
0: Jo, takhle. No. Tak to nevím, kde je ta hranice, no. Ale nesmíš tak. Nesmí se. Ta se na, no, samozřejmě, já jsem říkala, že no, nikdo nic
2: nepráže. aby to situace před. To jo, sám, tak to ne, nezáklad, tak to je v pohodě. Nezáklad, no. No.
0: Nesmí se navádat k užití. No. A já myslím, že jak tak na vás koukám, tak to je žádný tajnej není. Ale... No, ale to. Ne, tak jak bojovat s válkou proti drogám. No, tak za první informovaností, která už se. Tady máme takový různý už jako spolky, třeba Česká psychedelická společnost, to je takový velký spolek, který se snaží šířit vědecky ověřený informace právě o těch psychedelických látkách, tak ty se hodně snaží myslem o informace, které jako jsou nějak jako pravdivé. No a to asi tak. No. Já vidím, jen mě problém to, že
3: veši pohád jinak je prostě, jak bude po cigareta a po holu, nebo sežníš když se prostě dáš jednu cigaretách, a teďka umřeš a tak zjišťuješ hmm. o že to není vůbec
0: nebezpečný veň, potom skvěle a pak si řeknu, že to asi platí i na ty ostatní droby. Jo, to je ono. Přesně ano. Oni, přesně, oni ti v podstatě na těch školách vůbec neřeknou. Oni ti řeknou, může se stát tohle hrozný, tohle hrozný, tohle hrozný. A ty, když se na to podíváš, si řekneš, ty, a proč to ty lidi berou, jo? když je jako všechno strašný. Oni ti v podstatě neřeknou, uh, že to může mít nějaký benefit. Samozřejmě uh, hodně to jako benefit, to není stoprocentně, říkám samozřejmě, hodně jako záleží na láce na člověku, na tom, jak se s tím používá. Hypoteticky pro někoho to může mít nějaké benefity, to oni neříkají. A ono to není jenom jako problém škol, kde se špatně informuje. Já bych tak trošku řekla, že to je uh, širší problém společnosti, který bohužel tak jako se šíří až jakoby, uh, do rodin, protože když ten puberták už teda ve škole jako zjistí, že něco jako hroznýho, teď on si to někde vyzkouší, dá si nějaký LSD, dá si nějakou jako strašnou dávku, no a skončí v nějakém jako úplně hrozném psychickém stavu, tak to poslední, co chce, je jít za má a přiznat, že něco takhle jako udělal, protože dost často má jako průser, jo? A to je jako další věc, jo, že my za prvý neinformujeme o těch látkách, co reálně dělají, co jsou jako by úskalí a za třetí neříkáme, hele, když už teda to jako zkusíte a něco se nepovede, tak co máte dělat? A konkrétně třeba u těch psychodelik jsou terapeuti, kteří se věnují tomu, když se prostě něco nepovede, abyste to zaintegrovali zpátky, protože jako fakt člověk to jako nemusí ustát, může mu to jako zničit život.
2: Povídej
1: že je to, strašně nerožitý ten pohled jako lidí o, vůbec na drogy, že strašně moc lidí o drogách prostě vůbec nic neví. a jenom je jako blošně odsuzuje. Takže když jsem měl někdy, takovou historiku, co jsem měl, když jsem někdy přednášel, mě při nějak bylo hlava, byl jsem malátnej a dal jsem si nějaký prášek na to. A potom jsem pořadatelce řekl, jako se mě ptala, že v pohodě a já jsem řekl pořadatelce, že pořadat, se jel, já jsem si tady na nějakou drogu a už dobrý. Ale... Vůbec mě nenapadlo, jako, já jsem to, to slovo léka droga prostě zaměnila a ona se, se podělí napo- u- u- jako drogu, já jsem říkal jako nic na volení, ale jo tak to je dobrý A že, když jsem si zajímal jako co dobro když se řekl droga, tak je to jako hrůza A když se řekl léka na volení hlavy, tak je to v pohodě, přitom jako, jí vůbec ani nezajímalo, co za substanci jsem si vlastně vzal A šlo jenom o to, jestli se to nazvalo droga nebo přitom
0: No, to mě napadají tři věci. Dost často na internetu diskutuju s někým, kdo říká hrozný smažky, nechutný zakázat a pak má na profilovce pivo, jo. Tak to je jako jedna věc a ty lidi prostě nejsou ochotní absolutně přijmout, že alkohol v mnohých věcech může být v různých měřítkách ještě třeba jakoby horší. Další věc je tak, že já jsem z medicíny a já v podstatě... mě drogy, když to takhle řeknu, strašně nadchly ve farmakologii, protože tam, když zjistíte, jak ty léčiva různě fungujou a pak se dostanete k těm opiátům a dalším látkám, tak tam úplně nejčistěji zvidíte, že mezi tím není absolutně žádný rozdíl a že vlastně to je jenom nějaký stigma společnosti a to, že něco je teda nelegální a musím říct, že mě to fascinovalo, bohužel, nebo neříkám bohužel, ale tak jako někteří mají další spolužáky, ne, takže ty jako jsou samozřejmě k tomuhle pořád tak jako hodně hodně rezervovaný a když jsem třeba říkala, že jsem pro legalizaci všech drog, tak na mě koukali jako jak na Exota, hodně a no a třetí věc jsem k tomu ještě chtěla říct a to jsem zapomněla tak si třeba vzpomenu Nevzpomenu. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Asi to možná. Jo, odpovědej.
1: Ještě na tom, hm. tak prosím. No, jo, tak pardon, tak to mám. To jsem myslel s něčím ale my, myslím, obecně jako ta škodlivost těch dropů, tak řeknu. Jo. Je, 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 jak jak, jak je tam potenciál, protože by, by teda, takhle došlo k legalizaci a, a nějak uh, zefektivní těch dělních procesů možnost možnost toho vyhledovat. tak. Uh, jak proč potenciál, protože by byly méně škodlivý lepší obecně?
0: No, potenciál je tam dost velký, protože to je třeba to, jak jsem říkala, jako s tím kokainem. Si koupíte omítku. Takže jako, když by to bylo legální a dalo by se to prostě nějak jako kontrolovat, kdo to prodává, byl u toho třeba ideálně příbalový leták, nebo aspoň nějaké informace pro uživatele, hele, jako když budeš šňupat z bankovky, tak dost možná budeš mít dost blbej zánět v nose a nebudeš vypadat moc hezky, tak by to jako bylo dobrý, no, takže jako stoprocentně legalizací je jenom potenciál k tomu zlepšit kvalitu těch látek. No, No, to my tady budeme vlastně, nebo Člověk, který sem přijede a bude tady dělat ten workshop z Polska, tak ten jsem přiveze reakční činidla. To jsou takové jako látky, které si dají koupit různě jako na internetu, a člověk si může nějak jako kápnout na tu látku a zjistit chemickou analýzou, jestli to, co před sebou má, je opravdu jako ta látka, kterou si koupil, což uh, je poměrně dobrý. No, takže tam to asi může minimalizovat nějak rizika. No, a jinak obecně, ono jako všechny ty psychoaktivní látky, které jsou tady, ono je to vidět v té tabulce. Každá má úplně jiný účinek. To je asi, jako kdybychom mluvili o lécích a měli jsme v jedné tabulce jako tady citostati- citostatika na chemoterapii a tady paralén. Jako to jsou fakt všechno úplně odlišné látky. Každá funguje jinak. Teď ještě každá, na každého člověka funguje trošku jinak. A je to takový hodně, hodně jako rozdílný. No. Takže ono obecně házet to asi do jednoho pytle. Takový trošku blbý. Jo, tak asi vše. OK, tak já vám moc děkuju, že jste přišli.